0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó. ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador... Le contestó, Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto, y si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos por la primera parte de este Evangelio. Había en Israel un pensamiento bastante extendido, según el cual, cuando una persona sufría, Dios le estaba castigando. Cuando una persona tenía éxito, Dios le estaba bendiciendo. Es decir, las cosas buenas significaba que esa persona estaba siendo querida por Dios. Las cosas malas significaban que esa persona estaba siendo maldecida por Dios. A continuación, se llegaba a una conclusión. Como Dios no es caprichoso, eh, esa, ese castigo, esa maldición divina, se debe a que ha hecho algo malo. Y esa bendición divina, ese éxito, se debe a que ha hecho algo bueno. Lo que ha hecho malo puede ser evidente o puede estar escondido, pero algo malo ha hecho. Esto es lo que está en el fondo del libro de Job. Job es bueno, le van las cosas mal, empieza a venir las desgracias que le suceden y los que le rodean dicen «algo malo has cometido, porque si no Dios no te castigaría de este modo». Y esto que estaba, repito, muy extendido este pensamiento en el pueblo de Israel, esto también está un poco entre nosotros. Y de hecho yo creo que está mucho en algunas eh, comunidades eclesiales, como por ejemplo los puritanos, eh, calvinistas o eh, su, sus eh, variaciones en Estados Unidos, como son los presbiterianos. El éxito, señal de bendición. El fracaso, señal de maldición. Y claro. Con, con este criterio es evidente que Jesucristo en la cruz fue un maldito. Por eso entraron en crisis en parte, por eso entraron en crisis sus discípulos. Cristo en la cruz, un maldito. Cristo que hace milagros, un bendito. ¿Cómo se puede pasar de ser un bendito a un maldito? Yo creo que tenemos que ver las cosas de otra manera. Las cosas tenemos que verlas como las ve Jesús, como nos enseña Jesús a verlas. Desde la aceptación del misterio de Dios. Hay muchas personas buenas, muchas, que sin embargo tienen enfermedades físicas terribles. Y he conocido a bastantes de ellas. Y hay personas malas que han hecho mucho daño y que siguen haciendo mucho daño. Y que sin embargo tienen unas condiciones de vida, fruto a veces de su propio mal, porque han robado por ejemplo, incluso unas condiciones de salud envidiables es verdad que hay una vida eterna, pero en esta vida no siempre los malos son castigados y los mmm, buenos bendecidos creo que tenemos, repito, que aceptar el misterio de Dios, señor, yo yo no te entiendo siempre pero yo creo en ti Cristo era un bendecido por Dios, era el propio Dios. Cuando moría en la cruz, tanto como cuando multiplicaba los panes y los peces o resucitaba a los muertos. No era un maldito de Dios, aunque estaba cargando con el peso de todos los pecados de la humanidad. Seguía siendo Dios, seguía siendo un bendecido por Dios. Porque la ontología, lo que él era, eso no podía cambiar. Llevaría encima de sus espaldas todos los pecados repugnantes y horribles, pero él era, es Dios. Por eso tenemos que, que abandonar esta idea de que cuando algo va mal es que Dios nos está castigando. Puede ser que sí, o sea, que a veces efectivamente Dios castiga, aunque generalmente eso lo suele dejar para la vida eterna. Más bien habría que decir que a veces las cosas van mal por culpa nuestra, es decir... Son las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. Bueno, otras veces no. ¿Qué culpa tiene una persona de coger un cáncer? Y dice, bueno, es que fumó o es que te bebió en exceso. Y muchas veces no es así. ¿Qué culpa tiene? Por eso, de verdad, quitémonos de la cabeza la idea de que cuando algo va mal es señal de castigo de Dios. No. Aceptemos el misterio. Señor, yo, yo no te entiendo. A veces, otras veces sí. Nadie se queja cuando le van bien las cosas. Nadie dice, señor, ¿por qué me ocurre esto? Entro en crisis de fe. porque me ha tocado la lotería? porque tengo un trabajo maravilloso? porque Nadie entra en crisis de fe por eso. ¿eh? Bueno, Y, sin embargo, después a la larga, el éxito es más peligroso para la fe que las desgracias y el fracaso. Aceptemos el misterio, señor. Yo no te entiendo. ¿No te entiendo? Por lo menos a veces. Pero yo creo en ti, yo creo en, en, en tu amor y en tu misericordia. Y me uno a ti en esta cruz que tú misteriosamente, sin entenderlo, sin saber por qué, me estás pidiendo que lleve. Ayúdame a llevarla, a no traicionarte, a no renegar de ella, porque renegar de ella sería renegar de ti. Yo creo que solo así podemos pasar a entender la segunda parte de este evangelio, que es la parábola de esta higuera que no daba fruto, que no estaba recién sembrada, ya llevaba un tiempo, bueno... Porque este es el fruto que el Señor nos pide. El fruto que el Señor nos pide es que estemos con Él en lo bueno y en lo malo. No podemos decirle a Dios, estaré contigo siempre que hagas todo aquello que yo te pida. Estaré contigo cuando todo me vaya bien. Estaré contigo cuando la vida me sonría. Y entonces, cuando empieces a hacerte mayor, cuando empieces a tener achaques de salud, cuando se muera un familiar, cuando... Eh, tengas un problema económico, te vas a alejar de Dios. ¿Qué tipo de relación es esa? Imagínate con una persona, cualquier persona, ¿no? Estás, pues, por ejemplo, enamorado o enamorada o un amigo, ¿no? Y le dices a tu enamorada o a tu enamorado, novia, novio, esposo, esposa, le dices, mira, sabes, yo voy a estar contigo eh, en la salud pero no en la enfermedad, ¿eh? En la riqueza, pero no en la pobreza, ¿eh? Cuando te hagas mayor, yo no voy a cuidar de ti. Mira, yo... Eh, eso es amor. Eso es amistad. Yo estaré contigo si eres bueno, si eres perfecto, si eres y si tienes un problema o tienes un fallo, ya, yo, yo ya no te conozco, ya no quiero saber nada de ti. Eso es amistad. Es decir, aprendamos a dar el fruto... De la fidelidad a Dios, en lo bueno y en lo malo. Señor, con tu gracia, porque la cosa no es fácil muchas veces, ¿eh? con tu gracia, con tu fuerza, con tu auxilio, con tu misericordia, contigo siempre, Señor. En lo bueno y en lo malo, contigo siempre, Señor. Cuando entiendo y cuando no entiendo. Cuando la vida me sonríe y cuando la situación se vuelve adversa y complicada. En lo bueno y en lo malo, Señor, contigo siempre. Este es el fruto que el Señor quiere encontrar en aquellos que son de verdad sus amigos, que así sea.